0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors on était content dans ce podcast de vous annoncer en début d'année que les membres de l'Union Européenne avaient réussi à s'entendre par deux fois pour boucler un budget disputé entre pays frugaux et pays gourmands et pour signer un plan de relance de 750 milliards d'euros afin d'aider une économie bien mal en point après la crise sanitaire. Tout se déroulait à merveille quand deux troubles fêtes ont surgi le 16 novembre dernier, et ces troubles fêtes ce sont la Hongrie de Viktor Orban et la Pologne de Mateusz Morawiecki. Les deux ont bloqué le plan de relance et le budget, au prétexte que le versement de fonds communautaires est désormais conditionné au respect de l'état de droit. Alors on peut les comprendre à hein, quelle angoisse cet état de droit, ce concept qui veille à protéger les droits et libertés des citoyens. Il faut dire qu'il est mis à mal un peu partout dans le monde, et même certains disent jusqu'en France, on y viendra, il n'y a pas de raison qu'on ne se livre pas à notre propre examen de conscience. Mais d'abord Jean-Marie, Alain, nous allons commencer avec ce rapport de force dont je parlais, entre la Hongrie et la Pologne d'un côté, et le reste de l'Union Européenne de l'autre. Est-ce que Alain, vous pouvez nous en dire plus sur cette règle qui agace à ce point Budapest et Varsovie Écoutez, comme
0: d'habitude, euh, avec l'Union européenne, il y a deux caractéristiques. Euh, la première, c'est compliqué, c'est toujours compliqué, l'Union européenne. Et la seconde, qu'on oublie euh, à dessein, souvent à des fins politiques, c'est que l'Union européenne est une démocratie. Donc, si les chefs d'État et de gouvernement s'étaient mis d'accord à la fin du printemps dernier, comme vous l'avez rappelé, sur un plan de soutien à la relance après la contraction économique que provoque déjà la pandémie et la lutte contre la pandémie de Covid-19, eh bien, si on avait adopté ce plan, à ce moment-là, il faut ensuite le mettre en œuvre et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et pour le mettre en œuvre, eh bien, le Parlement a son mot à dire. Le Parlement est donc en train de discuter avec le gouvernement allemand qui assure la présidence tournante de l'Union pour arriver à un texte définitif et à ses modalités d'application. Et c'est à ce stade que la Pologne et la Hongrie, appuyées d'ailleurs ce matin ou depuis hier par la Slovénie, ont dit non veto, nous ne sommes pas d'accord sur une des clauses qui figurent dans cet ensemble budgétaire, qui comprend à la fois le budget classique de l'Union Européenne, qui est un budget pluriannuel de 2021 à 2027, et qui comprend aussi les 750 milliards d'aide à la relance pour lutter contre la contraction liée au Covid. C'est à ce stade qu'ils ont dit non. Autant en juillet et en juin dernier, on avait déjà parlé de cette conditionnalité, c'est-à-dire on avait déjà écrit une clause, mais suffisamment vague pour que tout le monde l'accepte, une clause stipulant que naturellement ce plan de relance, tout comme le budget pluriannuel, n'entrerait en fonction que s'il y avait partout le respect de l'État de droit. Cette fois-ci, on arrive dans une clause, à la rédaction d'une clause beaucoup plus précise qui soumet, Très précisément, l'attribution des fonds, à la fois ceux du budget normal et ceux du budget extraordinaire, l'attribution de ces fonds à un mécanisme de respect de l'État de droit. C'est-à-dire que c'est la commission qui est chargée de surveiller s'il y a bien respect de l'État de droit dans les 27 au moment où on débourse les fonds. À vrai dire, ça porte sur un point très précis, qui est la séparation du judiciaire et de l'exécutif. Or, la première chose qu'ont fait les régimes de nature illibérale qui sont au pouvoir en ce moment à Varsovie comme à Budapest, c'est précisément de placer le judiciaire sous le strict contrôle du gouvernement. Eh bien, c'est là que ça bute, ça bute pour une question de principe. Ces pays-là ne veulent pas de conditionnalité politique à l'application du budget de l'Europe. Voilà où elle en est.
1: Juste un point sur les deux pays de l'Est, par rapport à la crise sanitaire, la Pologne comme la Hongrie ont été relativement épargnés par la première vague de contamination au Covid-19. La deuxième, en revanche, les frappe assez durement et il semble que Varsovie comme Budapest vont avoir besoin de soutien de l'Europe. Alors dans ce cas, comment expliquer ce blocage politique Jean-Marie
2: ils veulent avoir les mains libres. Hein. D'une certaine façon, c'est bien que ça se produise parce que c'est une épreuve de vérité pour l'Union européenne qui avait été longtemps différée, qu'on avait, comme on dit, selon l'expression consacrée aujourd'hui, mis sous le tapis et qui ressurgit aujourd'hui et qu'il va falloir résoudre parce que cette conditionnalité vis-à-vis -vis de l'État de droit est évidemment un des de, de l'Union européenne. Les deux pays se, re, se ressemblent en effet par leur, leur glissement vers ce que l'on appelle la démocratie libérale, c'est-à-dire vers des régimes autoritaires, avec un certain nombre de différences, cela dit. En Pologne, la Pologne est quand même coupée en deux. Il y a la Pologne des villes et la Pologne des champs. La Pologne des villes reste farouchement européenne. Le rapport des forces politiques en Pologne est plutôt de 50-50 par rapport à, aux nationalistes de Kaczynski qui gouvernent la Pologne. Alors qu'en Hongrie, il y a une opposition famélique parce que l'opposition est empêchée, au fond, de se déployer et de s'exprimer vraiment puisque Orban a réussi à prendre le contrôle des médias. En Pologne, l'attaque a été principalement contre la Cour constitutionnelle puisque la Cour constitutionnelle au départ, elle était libre et indépendante, et le gouvernement, les gouvernements nationalistes ont commencé par empêcher la publication des arrêtés de cette Cour constitutionnelle, puis ils ont fini par changer tous les juges, les changer de façon illégale, et ce sont ces mêmes juges nouvellement nommés, de façon illégale, qui ont voulu réduire les, le droit à l'avortement qui provoque aujourd'hui les manifestations que l'on sait en Pologne. Donc ça c'est le principal point en Pologne. En Hongrie c'est un petit peu différent parce que la Hongrie c'est euh, au fond, Orban a établi petit à petit un régime d'oligarque de, de et ce qui lui est fondamentalement reproché en fait par les Européens c'est d'avoir monté une sorte de, de, de mécanisme immense de détournement des fonds européens. Il faut savoir que pour la Hongrie le budget européen c'est essentiel parce que c'est 80% des investissements de la Hongrie les c'est l'argent européen, et que la plupart des marchés qui sont distribués à travers cet argent vont vers des fidèles d'Orban, de parce que le gouvernement se débrouille pour orienter les marchés vers les fidèles d'Orban, et c'est comme ça que sont nés un certain nombre d'oligarques, dont l'ancien plombier de son village natal, qui est son ami d'enfance, qui est devenu l'homme le plus riche de Hongrie. Et à travers cet argent, sont montés un certain nombre de fondations qui ont pris le contrôle des médias en Hongrie. Donc, les médias en Hongrie sont désormais, pour la plupart, sous contrôle, et c'est bien là est un des graves problèmes posés par, le, le, en effet, le, le recul de l'état de droit en Hongrie. Et la prochaine cible, d'ailleurs, d'Orban, qui a perdu des élections municipales en 2019 et qui compte essayer de se maintenir au pouvoir aux élections générales de 2022, c'était évidemment d'amoindrir toutes les possibilités que peut avoir l'opposition de s'exprimer librement et donc de modifier aussi en conséquence et la constitution et la loi électorale. Donc on est quand même dans un tableau qui est assez qui est assez grave euh, par rapport à ce que doit être l'Union européenne et il est heureux qu'aujourd'hui on soit conduit à le, au fond à dénouer cette crise euh, en essayant de faire prévaloir les valeurs de l'Union européenne. Mais la partie n'est pas gagnée.
1: Je le disais, hein, Hongrie et Pologne ont plus à perdre qu'à gagner dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe là actuellement C'est un coup de collier pour montrer sur le plan intérieur qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds par l'Europe
0: Vous avez une majorité en ce moment en Pologne, autour du parti droit et justice, le PIS. Vous avez une majorité qui est fragile, qui gouverne en coalition d'ailleurs. À l'intérieur de cette majorité, il y a des tiraillements ils ont perdu des batailles, ils sont en train de perdre une bataille sur une législation interdisant euh, l'avortement. Et donc, il y a une sorte de dérive un peu ultra sur laquelle se joue une bataille de politique intérieure à l'intérieur même de la majorité, de la coalition majoritaire au pouvoir. À Hongrie, c'est une situation un peu différente, mais pour ajouter à ce que disait Jean-Marie, je dirais que Orban est un homme plus seul aujourd'hui, maintenant que Trump est vaincu, plus seul aujourd'hui, maintenant que Salvini lui aussi est parti, plus seul aujourd'hui, bref, maintenant que le Brexit s'avère quand même une opération dont on cherche toujours quelle est la plus-value pour les Britanniques. Et donc, il a profité Orban aussi d'une sorte de moment euh, populo-autoritariste et ce moment, en ce moment, eh bien, il, a, il est moins puissant, il est moins dans la actualité qui l'a été il y a quelques années. Alors moi je pense qu aussi que cette épreuve de force elle est bienvenue et je pense que l'ensemble de l'Union Européenne, enfin les autres, ont certainement de bonnes cartes à jouer parce que qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord Et eh bien ce n'est pas seulement qu'il n'y aura pas d'accord sur les 750 milliards du plan de relance lié au Covid dont vous avez parlé, c'est qu'il n'y aura pas d'accord sur le budget tout court alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Eh bien, il y a naturellement des clauses qui prévoient cette situation. Dans ces cas-là, l'Union européenne fonctionne sur un tout petit budget de fonctionnement, et un budget minimum de fonctionnement, sans les fonds structurels. C'est-à-dire que ces fonds que l'Union alloue chaque année aux pays d'Europe de l'Est, par exemple, comme ça a été le cas aussi pour... L'Europe du Sud, lorsqu'elle a rejoint l'Union européenne, ce sont des fonds qui permettent une mise à niveau des économies de ces pays-là, afin que la concurrence avec les autres ne soit pas trop rude. Eh bien, à ce moment-là, il aura non seulement il n'y aura pas de fonds au titre de la lutte contre la récession, dont nous parlions, liée au Covid, une récession terrible, mais il n'y aura pas non plus au titre des fonds structurels. Je vais vous donner quelques chiffres. Pour la Pologne, au titre des fonds structurels en 2021, elle doit toucher 14 milliards d'euros. Et au titre du plan de relance, une seule fois, elle doit toucher 23 milliards d'euros. Naturellement, j'imagine que l'opposition polonaise va s'emparer de cela, de cette perspective, de cette hypothèse catastrophique pour la Pologne, pour lutter contre le gouvernement. Je pense donc que et Budapest et Varsovie et même la Slovénie qui les a rejoints sont en position de faiblesse face à l'Union européenne si elle tient dans cette épreuve de force. Naturellement, ce qui se dessine en ce moment c'est une rédaction encore un peu plus floue de cette clause de conditionnalité, naturellement. Mais ce serait une façon de repousser une crise qui, si la Pologne et si la Hongrie continuent dans cette voie, finira un jour ou l'autre par se poser de manière beaucoup plus dramatique.
2: Juste un mot pour compléter ce que disait Alain sur la solitude d'Orban. C'est une solitude relative. Jusqu'à présent, il a été soutenu au sein du PPE, le parti qui rassemble la droite conservatrice classique au sein du Parlement européen, par l'Allemagne, par la CDU plus exactement, parce que un certain nombre de, de fabricants allemands, d'industriels allemands, notamment les fabricants d'automobiles, ont implanté des usines en Hongrie et ils, ont, ils veulent garder cette sorte de privilège. Donc il y a un lien économique évident entre l'Allemagne et la Hongrie qui fait qu'au fond, Orban a toujours été protégé. Et puis son grand protecteur, en fait, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qui est un ennemi déclaré de l'Union européenne, et qui, à la fois par les, les équipements nucléaires de la Hongrie sur l'électricité d'une part, et là, plus récemment, par les achats de la Hongrie de vaccins russes, montre qu'il est bien présent et qu'il est peut-être aussi une sorte de, de garde-fou pour Olivier Orban dans ses, dans ses manœuvres anti-européennes. Anti Anti-européenne relatives parce que vous avez vu que là, il vient lui-même d'amender sa propre demande en disant que non, ce pas tant une question de veto qu'une question d'avoir de, de, des armes juridiques pour éventuellement contredire les admonestations qui viendraient de la Commission et de l'Union européenne, s'agissant de l'État de droit. Il veut des instruments juridiques pour pouvoir ou avoir de nouveaux instruments juridiques pour être sûr que son point de vue soit entendu et qu'il puisse, j'allais dire, discuter de ce point de vue-là d'égal à égal. Donc c'est déjà une modification de sa position de départ qui était une position de veto assez radicale. Et quant au ralliement surprenant de la Slovénie, il vient des liens qui existent, des liens de business aussi, hein, entre Orban et le Premier ministre Jansa, le Premier ministre slovène, qui sont notamment vus lors des achats par ces deux pays de respirateurs à la Chine, qui sont des achats qui sont totalement surdimensionnés par rapport avec de l'argent européen, surdimensionnés par rapport aux besoins de chacun de ces pays, et donc où on soupçonne qu'il y a aussi là une forme de, de, de captation d'une part de, de l'argent européen. Donc les deux sont liés dans ce type de, de, de business, et donc ça explique le ralliement de la Slovénie à, à l'attitude des
0: deux autres.
1: Et est-ce qu'on peut imaginer, si le blocage perdure, que l'Union avance seule, sans la Hongrie ni la Pologne
0: En principe, on peut imaginer que 24 ou 25 États se disent « Eh bien, nous... Euh, » on émet quand même notre emprunt, hein, au nom de la solidarité Covid, on va sur les marchés, ça a déjà commencé d'ailleurs, on va sur les marchés, on émet notre emprunt, et euh, on collectera aussi à 24 ou à 27 les ressources fiscales propres à l'Union Européenne, hein, notamment des taxes à l'entrée dans l'Union Européenne sur les services et sur les biens, et puis aussi liées à à la décarbonisation de l'économie, etc., donc ce système de taxes qui doit permettre de financer l'emprunt européen, eh bien on le fera à 24 ou 25. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué de mettre en place ce qu'on appelle le mécanisme des coopérations renforcées au sein de l'Union européenne sur une question comme celle-là, qui implique précisément de collecter aux frontières des 27, c'est-à-dire y compris celle de la Hongrie ou de la Pologne ou de je ne sais où, de collecter des taxes qui iront financer un emprunt qui ne bénéficiera qu'à 24 ou 25 pays. C'est très difficile. C'est pourquoi on parle surtout en ce moment de deux solutions. Celle qui me semble être la plus probable, c'est d'arriver à nouveau à un compromis qui laisse entendre à Orban que sur le plan juridique, il pourra se défendre si la Commission lui cherche querelle sur la question de la, de la séparation des pouvoirs. Dans son régime politique, même chose pour aussi fournir à Varsovie des arguments juridiques pour contester une intervention de la Commission au nom de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est vraisemblablement le plus plausible. Sinon, il y a encore une solution que nous avions évoquée, qui serait la solution moyenne, si vous voulez, la solution la plus dramatique serait les coopérations renforcées. Si on y arrive, la solution moyenne, c'est, euh, eh bien, ce serait de de voter, de fonctionner pendant un an au moins sur un budget extrêmement limité, mais qui à ce moment-là se fera pour Budapest, Varsovie et la Slovénie au prix d'une suppression des montants structurels qu'ils perçoivent chaque année de la part de Bruxelles. C'est pour ça que il semble que le dénominateur commun sera trouvé autour d'un nouveau texte quant à la conditionnalité politique des déboursements budgétaires de l'Union Européenne auprès de ses membres.
1: Je vais vous lire maintenant un tweet. Ce tweet, c'est celui de Clément Bonne, secrétaire d'État français aux affaires européennes. Je cite « Le blocage par la Hongrie et la Pologne du budget européen ne remet pas en cause notre détermination sur la relance et sur l'état de droit. Une solution sera trouvée dans les toutes prochaines semaines. La France y est pleinement engagée. » J'aurais aimé qu'on se pose une question ensemble, est-ce que la France peut vraiment se poser en gardienne de l'état de droit en ce moment, la semaine où le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est inquiété du contenu de la proposition de loi pour une sécurité globale Trois experts ont remis un rapport qui vise et qui... S'inquiète de l'interdiction de diffuser des images des forces de l'ordre par les médias, ainsi que de l'utilisation de drones de surveillance. Mais on pourrait aussi citer ce projet de loi contre le séparatisme qui est très critiqué. Qu'est-ce qui se joue en France en ce moment Est-ce que selon vous, Jean-Marie, il faut s'inquiéter des mesures qui peuvent être prises à l'encontre de la presse ou de certaines communautés
2: Je ne pense pas qu'il faille aller aussi vite en besogne. Et ce n'est pas parce qu'il y a des discussions à l'Assemblée nationale puis au Sénat sur c'est les projets de loi que vous venez d'évoquer que l'état de droit serait remis en question en France, la justice que je sache puisqu'on on parle du point de départ de la discussion entre Hongrois, Polonais d'un côté Union européenne de l'autre, à savoir l'indépendance de la justice, aujourd'hui je pense que personne ne peut contester que la justice se, se, se déploie totalement librement en France. Et sur les textes dont vous parlez, d'abord ils ne sont pas achevés, ils n'ont pas été votés et il y en a fait des, des sujets, des points de discussion. S'agissant des remarques faites par ce comité de l'ONU, j'y accorderai assez peu d'importance, je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est le, les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il arrive à la France d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme mais nous ne sommes pas dans un cas de figure où l'état de droit serait menacé. Je ne pense pas en tout cas. Le, le projet de loi sur le séparatisme n'est pas encore achevé, n'est pas encore voté. Sa principale nouveauté c'est de faire apparaître un nouveau délit qui serait la mise en danger de la vie d'autrui à travers le harcèlement en ligne. Donc euh, là-dessus, euh, je pense que beaucoup beaucoup seront d'accord pour considérer qu'il y a un problème de harcèlement en ligne et qu'il faut euh, essayer d'une façon ou d'une autre, essayer de réguler cela. C'est la principale mesure du j'allais dire, euh, s'agissant de, de nos libertés, qui seraient dans ce projet de loi qu'on ne connaît pas encore complètement. On en a vu des, des extraits ici ou là, mais le projet de loi n'a pas encore été livré. Et quant à la disposition euh, dont vous parlez sur le, le, la façon de filmer les manifestants, etc., oui, bien sûr, y a, ça pose un problème. Et C'est évident que les, les sociétés de journalistes se mobilisent à bon droit sur ce, sur ce sujet. Mais ça n'est qu'une partie, j'allais dire, de... De, de, des questions qui nous sont posées ce qui est vrai, ce qui est gênant en France et ce qui est vraiment devenu une sorte de réflexe conditionné c'est qu'à chaque fois qu'il y a un attentat à chaque fois qu'il y a des événements graves qui se produisent en France aussitôt, on propose de, de rajouter euh, aux lois d'exception. Et les lois d'exception, une fois qu'elles ont été rajoutées, on les transforme en lois permanentes. Et à chaque fois, en effet, ce sont des restrictions supplémentaires qui apparaissent. Alors, à bon droit pour, pour certains, puisque je viens de parler du, du, du problème du harcèlement en ligne, pour d'autres, c'est évidemment, euh, il finit à ajouter des réglementations aux réglementations, alors même que, par exemple, la liberté de la presse en France est très encadrée par, euh, par les lois. Elle, elle est très encadrée par les lois, elle est simplement, elle fait toujours l'objet, elle a jusqu'à présent toujours fait l'objet d'une interprétation libérale de la part des juges, qui donne une, une interprétation libérale, donc qui au fond, à leur manière, protège aussi la, li la liberté de la presse. Mais c'est vrai que nous, nous avons le réflexe un peu trop automatique et dangereux, au fond, à terme. Parce que quand on fera l'addition de tout ce qui a été voté, on s'apercevra peut-être qu'il y a, dans l'ensemble des dispositifs, des dispositions qui peuvent être dangereuses. Jusqu'à présent, on raisonne avec des gouvernements qui, globalement, respectent les libertés respecte l'État de droit, mais on peut demain se trouver avec une majorité dite nationale populiste qui pourrait se servir de ce cadre réglementaire et législatif pour avoir une interprétation non libérale des textes. Et c'est là que nous serions évidemment en danger. Voilà le problème auquel on s'expose.
1: Vous l'avez bien précisé, hein, ces projets sont toujours en discussion et ils ne sont pas encore votés, on est bien d'accord. Mais tout de même, dans l'intention affichée par l'exécutif, par Gérald Darman, hein, et même maintenant par Éric Dupond-Moretti, le, le garde des Sceaux, qui s'interroge sur la redéfinition des missions des journalistes, dans les prises de position du gouvernement en général et des militants LREM, La République En Marche, on sent un désir d'autorité très fort, on sent une droitisation du propos. Alors on imagine que c'est stratégique, que c'est pour conserver les voies de droite en vue des prochaines élections, régionales d'abord, et puis un peu plus loin présidentielles, mais est-ce que cela peut être efficace politiquement
2: oui, sûrement, euh, simplement euh, les, les, les précédents textes euh, qui, ont, qui ont été votés l'ont été votés à voter à l'initiative de François Hollande après les, les attentats de 2015. Donc ce n'est pas non plus un monopole de la droite de prendre des dispositions euh, qui vont dans le sens d'un raffermissement. Alors c'est vrai qu'il y a une utilisation aujourd'hui, évidemment par le gouvernement parce qu'ils ne veulent pas être en retard sur les, les procès qui lui sont faits en faiblesse puisque le, le procès qui est instruit par la droite et l'extrême droite contre Emmanuel Macron c'est un procès en déficit d'autorité donc c'est vrai que dans la mise en scène et dans un certain nombre de domaines euh, le gouvernement cherche à corriger cela et à faire entrer dans la tête des électeurs de droite qu'il n'est pas en panne d'autorité et qu'il est tout à fait lui aussi capable d'avoir une vision Vision ferme de l'exercice de l'autorité, c'est ça qui se joue et en effet tout ça se joue en perspective de l'élection de 2022 ça ça ne fait de doute pour personne
1: Merci Jean-Marie, merci Alain on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Merci Christophe Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé N'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.